0: Witajcie, z tej strony Michał Oleszczyk, Spoilermaster, podcast do słuchania po seansie. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu, w którym opowiadam o kinie bez strachu przed spoilerami. Zapraszam Was do posłuchania odcinka, jeżeli widzieliście już film, o którym mówię, ewentualnie jeżeli nie boicie się spoilerów. Spoilermaster jest podcastem w całości utrzymywanym przez patronki i patronów w serwisie patronite.pl. Serdecznie zapraszam Was do odwiedzenia mojego profilu na patronite.pl łamane przez Spoilermaster i rozważenie wsparcia. Spoilermaster jest i pozostanie podcastem darmowym w szerokim dostępie, a jego misją jest szerzenie wysoko jakościowej wiedzy o kinie. Jako jednak, że każdy odcinek wymaga ode mnie bardzo dużo pracy przygotowawczej, serdecznie zachęcam Was do rozważenia wsparcia mojej pracy. Szczególnie dziękuję patronkom i patronom imiennym, Michałowi Hudolińskiemu ze strony Gotam w deszczu, Dianie Dąbrowskiej z Akademii Włoskiego Kina, Agnieszce Egeman, Odjemu Hendersonowi, Beacie Hołowni, Annie Jóźwiak, Tomaszowi Kopoczyńskiemu, Justynie Koronkiewicz, Przemysławowi Bartnikowi, współautorowi podcastu James Bond Team.pl, Bartkowi Przybyszewskiemu, autorowi bloga Liczne Rany Kłute, na którym przeczytać można o kinie, komiksie, internecie i telewizji. Konradowi Słocem, Mateuszowi Stępniowi, Jerzemu Zawackiemu i Tomaszowi Mączce, autorom podcastu Let's Made Movies, prezentującego ciekawe analizy filmowe, blogowi Przygody Scenarzysty, prezentującego analizy scenariuszowe i Fundacji Wasowskich, dedykowanej ochronie spuścizny Jerzego Wasowskiego i wydającej książki Grzegorza Wasowskiego. Wracam do Was po krótkiej wakacyjnej przerwie i wracam filmem, który samym tytułem bardzo pasuje do gorącego polskiego lata roku 2021, kiedy nagrywam ten odcinek. Dzisiaj opowiem Wam w cyklu Spoiler Master Classic o filmie pod tytułem Gorączka. Jest to film w oryginale nazwany Hit w reżyserii Michaela Mana. Film, który miał swoją amerykańską premierę w grudniu roku 1995 i stał się w zasadzie w zasadzie takim klasykiem kina policyjnego, klasykiem kina kryminalnego, klasykiem na przekór relatywnemu niedocenieniu, z jakim spotkał się ten film w momencie premiery, zwłaszcza jeżeli patrzymy na werdykty rozmaitych szacownych gremiów. Jest to film, który doczekał się statusu współczesnego klasyka, mimo że nie zdobył, uwaga, ani jednej nominacji do Oscara, ani jednej nominacji do Złotego Globu. Jest to dosyć... Dziwny, nieprawdopodobny fakt, zwłaszcza jeżeli spojrzymy na maestrię takich elementów jak dźwięk, montaż, zdjęcia Dantego Spinotiego czy reżyseria Michaela Manna, że nie wspomnę o dwóch co najmniej wybitnych rolach niejakiego Roberta De Niro i Ala Pacino tylko krytycy z Chicago, z rodzinnego Chicago, McLamana docenili wówczas ów film, nominując go do szeregu swoich nagród, ale poza tym w zasadzie film nie spotkał się z mm, szacunkiem i z docenieniem gremiów przyznających nagrody. Ten przedziwny fakt pokazuje, jak bardzo gusta akademików często mogą się rozmijać z tym, jak, jaka faktyczna jest wartość filmu, ale także, jaki będzie werdykt historii, a werdykt Historii w przypadku gorączki jest jednoznaczny. Jest to jeden z filmów, które pozostają najbardziej ikonicznymi tytułami lat 90. Na pewno jeden z filmów, który przedefiniował kino policyjne, kino kryminalne i który do dzisiaj pozostaje takim majstersztykiem ukochanym uko- przez bardzo wielu widzów, którzy nie tylko cieszą się obecnością, pierwszą y, wspólną ekranową obecnością Roberta De Niro i Ala Pacino, ale przede wszystkim taką rozległą orkiestracją bardzo rozbudowanej historii opowiedzianej na przestrzeni trzech godzin z wyraźnym takim epickim y, wymiarem, który wręcz można powiedzieć rozsadza nawet i tę trzygodzinną strukturę i prosiłby się o rozbudowanie w dzisiejszym świecie zapewne serialowe. Dzisiaj opowiem wam o twórcy tego filmu, o Michaelu Mannie, o ścieżce, jaka prowadziła do powstania gorączki. Była to ścieżka dosyć długa. Zajęło 30 lat od momentu, kiedy wydarzenia, które zainspirowały tę fabułę, miały miejsce do premiery filmu, a 20 lat tak naprawdę wysiłków samego Michaela Mana. O tym za chwilkę opowiem i opowiem wam o tym reżyserze, który co prawda kręci stosunkowo rzadko i yy, yy, jego filmy zawsze są wydarzeniem, ale pozostaje jednym z najbardziej opisanych, najczęściej przywoływanych twórców Kina lat 80. i 90. Nawet jeżeli dzisiaj jego kino przywołuje się troszeczkę rzadziej, to pozostaje on niesamowicie wpływowym reżyserem. To znaczy, możemy spojrzeć niemalże na połowę fenomenów kina popularnego ostatnich 10 lat, i często zobaczymy tam wpływ Michaela Mana. Czy to będzie serial Prawo ulicy na HBO? czy to będzie chociażby twórczość Nikolasa Winninga Refna na czele z filmem Drive. Zawsze, przynajmniej w bardzo wiele ilości przypadków, kiedy mamy do czynienia z filmami opisującymi przestępczość wielkomiejską i czyniącymi to z wyraźnym stylistycznym zacięciem takim portretującym wielkie miasto jako dosyć fotogeniczną i ekscytującą dżunglę, tam zazwyczaj wspomina się właśnie o twórczości Michaela Mann'a. A zatem dzisiaj bohaterem jest Michael Mann. I jego film Gorączka, a w przygotowywaniu do tego odcinka pomogły mi następujące materiały. Przede wszystkim książka Jonathana Rainera pod tytułem The Cinema of Michael Mann, Vice and Vindication, czyli dosłownie cnota i zemsta. Książeczka Nika Jamesa wydana przez Brytyjski Instytut Filmowy w serii Modern Classics pod tytułem Hit wydanie Blu-ray filmu z godzinnym dokumentem Making Of Hit, który też jest dostępny na YouTubie, ale polecam posiadanie filmu na Blu-rayu, ponieważ no naprawdę ten film zwłaszcza w tych pięknych szerokich kadrach Dantego Spinotiego i z rewelacyjnym Los Angeles rozświetlonym milionem świateł naprawdę warto zobaczyć w jak najlepszej jakości i na jak największym Ekranie. Korzystałem także z godzinnej rozmowy, jaką przeprowadził w Brooklyn Academy of Music z Michaelem Mannem, krytyk Bilge Ebiri, która zawierała mnóstwo interesujących faktów i jak zawsze z anglojęzycznej Wikipedii, która pozostaje kopalnią informacji. Gorączka to rok 1995, a zatem film ma już ponad ćwierć wieku, ale warto pamiętać, że dla Michaela Mana przygoda filmowa zaczęła się jeszcze wcześniej, to znaczy o kolejnych ćwierć, wieków, ćwierć wieku w drugą stronę, mianowicie pod koniec lat 60. I Michael Mann jest postacią, od której chcę rozpocząć tę opowieść, ponieważ nie jest przypadkiem, że zainteresował się właśnie gatunkiem filmu kryminalnego i bardzo warto zwrócić uwagę na to, w jaki sposób powoli wykuwał sobie swój własny styl, którego to stylu absolutnym zwieńczeniem wydaje się gorączka. Michael Mann przyszedł na świat w lutym roku 1943, a zatem liczy już sobie ponad 70 lat, w Chicago. Był synem w rodzinie o korzeniach żydowskich. Jego ojciec pochodził z Ukrainy. Matka już była bardziej zakorzeniona w Stanach Zjednoczonych i Michael Mann we wszelkich wywiadach podkreśla, jak istotnym czynnikiem w jego życiu było to, że właśnie wyrastał w Chicago lat 50. Chicago stanie się adresatem listu miłosnego, wizualnego listu miłosnego, jakim będzie film Michaela Manna Złodziej, rozgrywający się właśnie w tym mieście w roku 1981. Ale Michael Mann bardzo często podkreśla, że kilka faktów, takich cech Chicago lat 50., w których dorastał, było dla niego niesłychanie istotnych. Po pierwsze, było to miasto z dosyć rozbudowanym świadkiem przestępczym i takim wieloetnicznym. Rozmaite wpływy czy to włoskie, czy to wschodnioeuropejskie, oczywiście także polskie, mieszały się w tym mieście i to życie przestępcze było dosyć bujne. Zresztą Chicago lat 20. i 30. to nieustająca pożywka dla rozmaitych gangsterskich opowieści, że przypomnę tylko musical, o tej właśnie nazywający się Chicago, ale także to bardzo istotne miasto bardzo dynamicznie rozwijającego się dziennikarstwa. Najważniejszy dziennikarski film amerykański, czyli komedia pod tytułem Strona tytułowa, stanowiąca taki rodzaj poematu na cześć pismaków, którzy ciągle gonią za sensacją, to oczywiście film rozgrywający się w Chicago. I te tradycje dziennikarskie, takiego, takich reporterskich eskapad na ulicę Chicago w poszukiwaniu najnowszej, gorącej historii z tego półświadka przestępczego, to jest coś, w czym Michael Mann bardzo mocno wyrastał i dziennikarze śledczy byli jego bohaterami w dzieciństwie. Również bardzo ważnym wpływem na Michaela Manna w tamtym czasie był blues chicagowski, czyli właściwie taka cała odrębna rodzina muzyki bluesowej na czele z Muddy Watersem, którego koncerty były często odwiedzane przez młodego Michaela Manna, która była bardzo nastawiona na taki właśnie chropowaty, niedoskonały styl, w którym zawarta była no właściwie cała bolesna historia afroamerykanów. Którzy właśnie emigrowali z południa Stanów Zjednoczonych, między innymi do Chicago, w poszukiwaniu pracy. I tam, właśnie zwłaszcza w Chicago, stworzyli własną odmianę, czy przynajmniej taką. czy czy podgatunek bluesowy właśnie zwany bluesem chicagowskim. Takie postaci jak Howlin Wolf, czy Jimmy Reed, Luther Allison, To to są postaci, które były bardzo istotne w kulturze muzycznej Chicago, a sam Mann opowiada o tym, jak często chodził właśnie słuchać Madiego Watersa i wydaje się, że to takie wyczucie muzyki bluesowej, ale także świetnego jazzu, bo jazz także w Chicago oczywiście był bardzo zakorzeniony, właśnie muzyki bluesowej, muzyki jazzowej sprawiło, że filmy manowskie później pulsują od wyczucia rytmu, zarówno wizualnego, jak i muzycznego. To są filmy, które często dokonują niekonwencjonalnych wyborów pod tym względem, ale bardzo warto pamiętać, że on osłuchał się i to swoje ucho zdobył właśnie w Chicago lat 50., słuchając, słuchając między innymi bluesa chicagowskiego. Pamiętajmy także, że lata 50. z jednej strony miały to oblicze pewnego konsensusu powojennego, tego triumfu amerykańskich przedmieść bardzo konserwatywnej Ameryki Dwighta Eisenhowera, ale w tej samej Ameryce buzuje już od przemian, buzuje od buntowników na czele z bitnikami oczywiście, których namiętnie będzie czytał Michael Mann. A zatem ten człowiek, który będzie studiował literaturę angielską na Uniwersytecie Madison w Wisconsin, jest właściwie modelowym przedstawicielem swojego pokolenia, to znaczy urodzony jeszcze co prawda w trakcie wojny, ale jest, należy do tego właśnie pokolenia Baby Boom, które bardzo silnie zainspirowało się wszelkimi nurtami buntowniczymi w stosunku do amerykańskiego kapitalizmu. Bitnicy oczywiście, a później także lewicowi intelektualiści, marksizm bardzo silnie także obecny w refleksji Michelamana nad światem. W zasadzie złodziej jest taką marksistowską trochę przypowiastką o mm, triumfie systemu nad jednostką. To wszystko silnie w Mekelumanie istnieje, ale równie silnie, a może nawet silniej ok, wpłynął na niego oczywiście obraz, wpłynęło na niego kino, wpłynęły na niego sztuki wizualne. Mann zapisał się na kurs historii kina na uniwersytecie i było to dla niego, jak sam powiedział, objawienie. Najbardziej zachwycili go niemieccy ekspresjoniści, a zatem twórcy tacy jak Friedrich Wilhelm Murnau, o którym opowiadałem wam tutaj w spoiler masterze, czy Georg Wilhelm Pabst zwłaszcza jego film Zapomniana czy Zatracona uliczka, oraz Karl Theodor Dreyer, czyli z kolei duński twórca, którego film Męczeństwo Joanny Dark z pamiętnym takim niebywale ekspresjonistycznym podejściem do zbliżeń na twarz udręczonej Joanny, Otóż ten film umieścił Michael Mann po latach na liście swoich dziesięciu najlepszych filmów, którą podał, kiedy zapytał go o to miesięcznik Side and Sound. I mówię o ekspresjonizmie z dwóch powodów. Po pierwsze... Michael Mann sam powie o tym, że decyzję o pozostaniu reżyserem filmowym podjął właśnie po seansie filmu ekspresjonistycznego, opowiada często w wywiadach o mroźnej, chicagowskiej, przepraszam, nocy w Wisconsin, kiedy obejrzał właśnie film Zatracona uliczka papsta noc była mroźna wszystkie gwiazdy były widoczne on był jeszcze pełen tych właśnie ekspresjonistycznych obrazów chociaż pewnie papsta można bardziej umieścić w nurcie tak zwanego kamer szpilu niż stricte ekspresjonizmu ale jednak w niektórych wersjach zresztą man mówi że to był film murnała tak czy inaczej zrozumiał wtedy z pełną jasnością że To jest jego powołanie, że chce być filmowcem i to Pierwszy powód. A drugi powód, dla którego wspominam o tym ekspresjonizmie, jest taki, że kino Mana jest bardzo ekspresjonistyczne, właśnie. To znaczy, jak patrzymy na jego obrazy niesłychanie wyraziste, posługujące się takimi figurami wizualnymi, odchodzącymi dosyć daleko od realizmu, szukającymi bardzo wyrazistych ujęć, kątów, ustawień kamery, koloru, kontrastu. Wiele film, ujęć w filmach Mana ma właśnie taki charakter ekspresjonistyczny, w którym zwłaszcza użycie koloru jest jest bardzo bardzo wyraziste i niezapomniane. W gorączce chociażby pozwolę sobie przywołać obraz Roberta De Niro, jego bohatera Nila, który wygląda przez wielką szybę swojego mieszkania i widzi taki bezmiar niebieskiego oceanu. Jest to taka figura czarnej sylwety na tle wielkiego błękitu, i takich obrazów, a także fascynacji neonami, sztucznym światłem, wielkomiejskim światłem odbijanym od koniecznie zmoczonych deszczem ulic, to jeszcze po, połączenie także z estetyką filmu noir lat 40. to wszystko ma swoje odbicie i ogromną obecność w filmach Michaela Manna i pewnych korzeni tego można dopatrywać się właśnie w jego ogromnym zachwycie nad ekspresją kina niemego, i nad możliwościami ekspresji niemieckiego ekspresjonizmu. O tym pamiętajmy, wrócimy na pewno jeszcze do tego wątku omawiając gorączkę. Michael Mann studiuje literaturę angielską, zaczyna się fascynować filmem, ale tak naprawdę film będzie studiował gdzie indziej. Nie będzie go studiował w Stanach, tylko wyjedzie do Londynu. I tam w połowie lat 60. w London Film Academy będzie zdobywał swoje szlify. London Film Academy słynęło z bardzo silnej sekcji dokumentalnej, i to właśnie pierwsze próby Mana będą tak naprawdę dokumentalne. Jego film, nakręcony w trakcie Zamieszek w Paryżu, roku 68 pod tytułem Powstanie czy Insurrecja Insurrection, trafi do Stanów Zjednoczonych jako materiał telewizyjny, dokumentujący właśnie te pełne niepokoju paryskie dni. W roku 70 już po powrocie do Stanów Zjednoczonych Man nakręci Taki film dokumentalny pod tytułem 17 dni w trasie. 17 days down the line, w którym podróżował samochodem od Chicago do Los Angeles. 17 dni ta podróż zajęła i filmował właśnie zmieniające się nastroje społeczne. Konflikty, które rozdzierały kontrkulturową Amerykę w starciu z Ameryką tradycyjną, te wszystkie konflikty, które widzieliśmy już chociażby w przypadku swobodnego jeźdźca. Zachęcam do posłuchania tego odcinka, bo właśnie przez taką Amerykę podróżował Michael Mann, kręcąc swój film 17 Days Days Down, Down the Line. I nawet fragmenty nakręconych wówczas dokumentalnych zdjęć, bo on dokumentował tą właśnie Amerykę gotującą się od kontestacji, trafią do sekwencji półdokumentalnych w filmie Ali, poświęconym Mohamedowi Ali, na który nakręci Man już w latach dwutysięcznych. A zatem mamy kogoś, kto z jednej strony, i to właśnie chciałem podkreślić, ma silną taką żyłkę ekspresjonistyczną, chce szukać obrazów, które będą zapamiętały w pamięć, chce kreować te obrazy tak, aby one odchodziły od takiego zwykłego realizmu, a z drugiej strony mamy kogoś właśnie z żyłką dokumentalną, kto chce rejestrować rzeczywistość, i wydaje mi się, że ogromna siła Kina Michaela Mana bierze się między innymi z tego połączenia, to znaczy z tego, że z jednej strony jest on znany z takiej skłonności do bardzo gruntownego research'u, czyli takiej dokumentacji przed filmem on wchodzi w światy, o których opowiada, czyta o nich bardzo dużo. Świat przestępczy zwłaszcza jest dla niego interesujący. Michael Mann poczynił e, ogromne e, takie nawiązał znajomości w świecie policji, w świecie także przestępców, często poprzez policjantów e, i ci policjanci, ci e, przestępcy byli często jego doradcami technicznymi, a nawet aktorami, ponieważ on z lubością obsadzał ich w swoich filmach, e, w rulkach mniejszych i większych, ale w Złodzieju jest I w gorączce są role także obsadzane właśnie tymi ludźmi, to znaczy policjantami i przestępcami, których Michael Mann po prostu zna. I myślę, wydaje mi się, że tutaj się odbija właśnie to jego wychowanie w Chicago, tym multietnicznym, pełnym przestępczości Chicago, gdzie Michael Mann być może widział także siebie jako takiego właśnie reportera wychodzącego w teren. I Michael Mann, wszyscy aktorzy, którzy z nim pracują, to bardzo podkreślają, że przygotowując swoje scenariusze, on niebywale drobiazgowo właśnie bada a to. Bada język, jakim mówią do do siebie policjanci, język, jakim mówią do siebie złodzieje, techniki włamań, wokół tych technik wręcz barokowo będzie rozbudowany film Złodziej i wszelkie logistyczne szczegóły, które pozwalają mu następnie na rozpisywanie jego scen akcji, takich właśnie pełnych akcji, scen chociażby strzelaniny w centrum Los Angeles, jaką widzimy w gorączce w sposób niesłychanie precyzyjny, i to jest bardzo istotny element kina McLamana, że on dąży do tego, że z jednej strony warstwa obrazowa często wychyla się w stronę taką ekspresjonistyczną, niemalże odrealnioną, bardzo intensywną, także za sprawą ścieżki dźwiękowej, ale z drugiej strony to jest człowiek, który nie odpuści żadnego detalu, który musi bardzo dobrze zrozumieć świat, o którym opowiada, jego mechanizmy, jego faktury, przedmioty, przestrzenie, on najpierw to wszystko musi przetrawić, a następnie zaprezentować to w swojej wizji. Opowiadając o filmie Ostatni Mohikanin, który on zrobił w roku 92, Michael Mann na przykład mówił o tym, w jaki sposób bardzo dokładnie studiował rozmaite pojęcia prawodawstwa i sprawiedliwości, jakie funkcjonowały na terenach obecnych Stanów Zjednoczonych właśnie w wieku XVIII, kiedy ścierały się tam różne koncepcje sądownictwa, sprawiedliwości i prawodawstwa, koncepcje rdzennych Amerykanów koncepcji Francuzów, którzy tam byli wtedy silnie obecni i koncepcję brytyjskiej. Powiedział, że cały film jest zbudowany właśnie wokół tych wykluczających się wzajemnie koncepcji sprawiedliwości. No, żeby wejść już w tak głęboki research i to właśnie oparte na książkach historycznych, książkach z zakresu teorii prawa, i wokół tego zbudować widowisko de facto przygodowe, bo kto widział ten film, ten wie, że ostatni Mohikany nie jest filmem przygodowym, to pokazuje, jak analityczny umysł Michaela Mana potrafi wspaniale współdziałać z tym jego zmysłem czysto filmowym, z tą jego żyłką opowiadacza wizualnych historii, no i w zasadzie takich reżyserów to ze świecą szukać, takich, którzy mają jednocześnie niebywałą, właśnie inteligencję w, można powiedzieć w pochłanianiu informacji, w selekcjonowaniu ich, w rozumieniu świata w bardzo skomplikowany często sposób właśnie z wizualną żyłką. To naprawdę rzadko się zdarza, no, kimś takim na pewno jest chociażby Francesco Rossi w kinie włoskim możemy wymieniać jeszcze innych twórców, ale wystarczy posłuchać wywiadu z Michaelem Manem, żeby zrozumieć, że jest on niebywale bystrym obserwatorem rzeczywistości i to Należy o nim zdecydowanie zapamiętać. I nie jest przypadkiem, że jego filmem, który właściwie go tak przedstawił światu i filmem, który był jego kluczowym sukcesem na wczesnym etapie kariery, to był film, który czerpał mocno z technik dokumentalnych. Film telewizyjny, zrealizowany dla telewizji ABC pod tytułem The Jerry Home Mile. I to jest film niebywały, nagrodzony nagrodą Emmy i nagrodą gildii reżyserów amerykańskich. Film telewizyjny, co prawda, który funkcjonował także w kinach poza Stanami Zjednoczonymi, o więźniu, więzienia Fulsom. W, w stanie Kalifornia, Folsom State Prison konkretnie, który rozwija pasję do biegania. To, co było niezwykłe w tym filmie, no, filmów więziennych jednak było trochę w historii, to było to, że został w, w, niemal w całości nakręcony na terenie więzienia Folsom. Więzienie Folsom może być znane wszystkim, którzy znają piosenki Johnnego Kasza, ale także pamiętajmy, że jest to najostrzejsze więzienie w Stanach Zjednoczonych. Więźniowie, którzy niedobrze sprawowali się w San Quentin byli wysyłani właśnie tam. I Michael Mann nie tylko nakręcił swój film na terenie więzienia, ale na dodatek powierzył aż dwadzieścia kilka ról mówionych więźniom, których wcześniej skastingował w tym więzieniu, co nadało całości niebywały walor realizmu właśnie. I ten film, który był taką petardą, bo telewizja amerykańska nie znała takiej dozy realizmu, jaką zaprezentował właśnie Michael Mann wówczas, prezentując Jerry Homile, ten film okazał się jego przepustką do o wiele większych projektów. Wcześniej był już zaangażowany w działania amerykańskiej telewizji, chociażby pisał scenariusze dla serialu Starsky i Hutch i także już, jak wspomniałem, czerpał z tych swoich znajomości w świecie policyjnym i przestępczym. Kluczową osobą w tym okresie, która opowiadała mu bardzo wiele anegdot, był Chuck Adamson, czyli policjant chicagowski, który z latami stanie się także scenarzystą i będzie pisał scenariusze do serialu Crime Story, którego opiekunem artystycznym i showrunnerem będzie Michael Mann, ale zapamiętajmy Chucka Adamsona o tyle, że to właśnie Chuck Adamson opowiedział Manowi o niejakim Neilu Macaulayu, czyli właśnie przestępcy, którego zastrzelił Chuck Adamson w Chicago w roku 1934 w trakcie policyjnej obławy, a którego wcześniej dosyć długo tropił i z którym tak się złożyło, był na pewnej kawie. Ta kawa oczywiście jest już przez Was rozpoznana, bo to jest ta kawa, którą w filmie pije Vincent Hanna i Neil Macaulay. Króciutko o dalszej karierze Mana, zanim dojdziemy do gorączki. Rok 81 to jego debiut kinowy. Film pod tytułem Złodziej z rolą Jamesa Kana w oryginale Thief. To jest film osadzony w Chicago i poświęcony, no właśnie, tytułowemu złodziejowi. Kasiarzowi, chciałoby się powiedzieć, który włamuje się do sejfów, jest takim zimnym profesjonalistą w swoim fachu, jednocześnie człowiekiem niebywale samotnym, który wie, że ceną za jakiekolwiek przywiązanie w życiu, czy to do przedmiotów, czy do ludzi jest częściowa utrata wolności. Taka postać zanurzona wręcz w świecie francuskiego egzystencjalizmu, Iki Noir, przeniesionego już do Ameryki lat 80., zanurzonego w elektronicznym pulsowaniu muzyki Tangerine Dream i w obrazach niebywałych, opartych właśnie na takich mocnych kontrastach, zanurzonych w neonach chicagowskich. To był taki film, który definiował... Razem z żarem ciała Lorenza Kazdana gatunek neonwaru, czyli takiego kina, które na nowo odczytywało tradycję kina czarnego lat 40., to złodziej roku 81. I lata 80. w przypadku Mana są naznaczone przede wszystkim dużym flirtem, chciałem powiedzieć, ale to coś więcej niż flirt z telewizją, dlatego że po ogromnej katastrofie finansowej, jaką okazał się jego yy, su- nadnaturalny thriller, a może nawet horror pod tytułem Twierdza, The Keep z roku 1983, pełen niebywale pięknych i kosztownych obrazów horror tak naprawdę o twierdzy wybudowanej w sercu Karpat gdzieś w Rumunii, która w latach II wojny światowej staje się takim ośrodkiem fascynacji nazistów. Tutaj widzimy pewne echa poszukiwaczy zaginionej Arki, którzy tam poszukują właśnie jakiejś pradawnej mocy. No, ten film, który ma jakieś echa częściowo Spielberga, ale także częściowo obcego Ridleya Scotta, bo wyraźnie jest tutaj taka ambicja, żeby stworzyć wizualnie coś bardzo oryginalnego, okazał się no niestety klęską i ten film jest klęską, to muszę powiedzieć. Naprawdę jest niedobry, zwłaszcza no, dosyć kampowo wypada tam Jan McKellen, ale całość jest no po prostu katastrofą. Ten film okazał się porażką finansową i on sprawił, że Michael Mann podryfował w stronę Telewizji, gdzie odniósł wielki sukces, i tutaj, w roku 84 debiutuje serial, którego co prawda nie reżyserował, ale którego był showrunnerem I to był taki ważny punkt, ważny moment, kiedy właśnie postać showrunnera dosyć mocno została wyeksponowana, czyli właśnie takiego, można powiedzieć, nadzorcy serialu, artystycznego kierownika serialu. O showrunnerach możecie więcej poczytać w książce Kasi Czajki Kominiarczuk pod tytułem seriale do następnego odcinka. To bardzo istotna rola i takim kimś był Michael Mann dla serialu Miami Vice. Policjanci z Miami z Donem Johnsonem. Film, który, serial, który wynalazł tak naprawdę dla telewizji amerykańskiej nowy styl wizualny. Do tej pory nawet w takich słynnych produkcjach telewizyjnych, policyjnych, jak chociażby Hill Street Blues, jednak stawiano na taki zgrzebny realizm, jeśli chodzi o zdjęcia, montaż, grę aktorską. Miami Vice to nie był zgrzebny realizm, to były właśnie neony, lśniące samochody, wyraziste marynarki Dona Johnsona, bohatera mieszkającego na rzece swoją drogą i właśnie ta Floryda pulsująca od muzyki i energii, która uwiodła cały świat Ten serial jest często, wskazuje się na niego jako na pierwszy serial telewizyjny, który tak wyraźnie uwidocznił, że styl wizualny może się liczyć w serialu, że można odchodzić od właśnie konwencji realizmu po to, żeby tworzyć coś bardzo wyrazistego, co wówczas było szybko skojarzone także z estetyką wideoklipu i MTV i dostarczyło amunicji tym wszystkim, a było całkiem sporo takich osób, które twierdziły, że styl mana jest bardzo powierzchowny, że skupia się tylko na tej lśniącej powierzchni, na tej lśniącej skórce rzeczywistości, a tak naprawdę nie interesują go głębsze dylematy i mniej oczywiste problemy. No, bliższe przyjrzenie się filmom Mana pokazuje, że on potrafi właśnie, jak już zresztą wspomniałem, świetnie łączyć te dwa elementy. A zatem kilka lat z policjantami z Majami także hit w polskiej telewizji, przypomnę wszystkim, którzy dorastali w latach 80. i 90 a następnie Crime Story, czyli serial odwołujący się z kolei do tradycji kina gangsterskiego, ale już w kostiumie niewspółczesnym, w którym właśnie Chuck Adamson okazał się współtwórcą i scenarzystą. Te dwa telewizyjne hity uwolniły niejako mana znowu, aby mógł pracować w kinie. W międzyczasie starał się o uruchomienie kolejnego serialu, ale rzecz skończyła się tylko na pilocie przekształconym w film telewizyjny z roku 1989, pod tytułem Zdarzyło się w Los Angeles, taki jest polski tytuł, oryginalny tytuł LA Take Down, który jest interesujący bardzo z punktu widzenia filmu Gorączka, mianowicie jest oparty na dokładnie tej samej historii. Mało kto pamięta, albo przynajmniej rzadko się o tym wspomina, że Gorączka jest auto-remakiem, film, filmu, który Michael Mann już zrobił w roku 89. Był to film telewizyjny, zrealizowany techniką wideo, oparty... Jednak na dokładnie tej samej historii, właśnie pościgu policjanta za złodziejem i ich takiej szczególnej relacji w Los Angeles, dużo scen, które potem znajdują się w gorączce, już są w LA Down Oczywiście film trwający półtorej godziny nie może unieść tych wszystkich e, intryg pobocznych, wątków, które dzieją się w gorączce, ale jednak można potraktować LA Down film swoją drogą średnio udany, jako pewien rodzaj próby generalnej przed filmem Gorączka, który powstanie w 6 lat później. A zatem Michael Mann wchodzi w lata 90 naprawdę z, z już znakomitym nazwiskiem, bo co prawda porażka The Keep y, gdzieś tam się za nim ciągnie, ale jednak zmazał ją tymi wszystkimi telewizyjnymi y, sukcesami i y, y, Cóż robi Michael Mann? Zaczyna przede wszystkim działać w stronę realizacji swojego wymarzonego scenariusza, a tym wymarzonym scenariuszem była właśnie gorączka zmieniana i rozbudowywana przez lata i oparta źródłowo właśnie na owej opowieści o której wspomniałem, to znaczy zaprzyjaźnionego z manem Chuck'a Adamsona, który opowiedział mu o tym przedziwnym złodzieju, Nilu McCollin, który nawet w filmie nazywa się dokładnie tak samo, tylko Chuck Adamson jest zmieniony na Vincenta Hannę. Ogromny sukces ostatniego Mohicanina w roku 1992 osiem... jeszcze bardziej umożliwił manowi dosyć swobodne działania reżyserskie. Rok 95 to jest rok premiery Gorączki. I teraz przyjrzyjmy się właśnie temu filmowi. Fabuła jest skomplikowana, jest rozbudowana. Ten film ogląda się po jego obejrzeniu ma się wrażenie, jakby się przeczytało taką dobrą, grubą, wielowątkową powieść. Sednem sprawy jest właśnie pojedynek policjanta i złodzieja, a także relacje z kobietami, jakie każdy z nich ma, na, na, właściwie na ten sam sposób skażone nieumiejętnością zadeklarowania się i nieumiejętnością wejścia w te relacje na 100%. Ci ludzie różnią się od siebie całkowicie, bo jeden walczy po stronie prawa, drugi walczy z prawem, ale w sercu są tak samo samotni i tak samo niezdolni do prawdziwej miłości, tak samo uciekający od niej w świat z jednej strony właśnie zbrodni, a z drugiej strony ścigania zbrodni, ale w każdym przypadku jest to forma ucieczki od samego siebie. W rolę policjanta Vincenta Hanny wcielił się Al Pacino w rolę Nila Macaulay'a, złodzieja, wcielił się Robert De Niro. No i to oczywiście była, było sedno marketingu tego filmu, ponieważ panowie co prawda byli na, w jednym filmie wcześniej w Ojcu Chrzestnym 2, czyli chyba no, jednym z kluczowych w ogóle filmów lat 70. Robert De Niro grał ojca Mark, Michaela Corleone, tylko że grali na czyli, czyli Ala Pacino, tylko że grali na dwóch różnych płaszczyznach czasowych tego filmu. Robert De Niro grał w retrospekcjach, a zatem nie mogli się na ekranie, na ekranie w żaden sposób spotkać, ale jednak ich podwójna obecność no, napromieniowała ten film i ta, takie zestawienie De Niro, Pacino, dwóch aktorów, właśnie, którzy zdefiniowali męskość na lat 70 i w dużej mierze też 80 no wręcz prowokowała do takiego pytania, kiedy panowie się w końcu spotkają. I tym spotkaniem okazała się gorączka, chociaż de facto jedną mają wspólną scenę, nie licząc pogoni pod koniec, to znaczy scenę właśnie w kawiarni, gdzie policjant siada na przeciwko złodzieja i dyskutują o tym, że no, Jeden musi dążyć do złapania drugiego, a drugi będzie walczył jak może, żeby się nie dać złapać. Jest w tym pewien stoicki spokój, przewrotność losu, przewrotność ludzkich ścieżek, ale panowie rozpoznają dokładnie swoje wzajemne natury, rozpoznają siebie jako godnych przeciwników i po czym kontynuują kontynuują pojedynek oczywiście film ma bardzo rozbudowaną warstwę wątków pobocznych, bo wszystko zaczyna się od napadu na furgonetkę z obligacjami, którą, któremu to napadowi przewodzi właśnie postać Nila, po czym rozpoczyna się śledztwo, ale te poboczne wątki pięknie tutaj ze sobą współgrają, mianowicie każdy w zasadzie z i z uczestników tego gangu, którego przywódcą jest De Niro, ma jakąś swoją historię poboczną. Czy będzie to historia problemów małżeńskich w przypadku postaci Wala Kilmera i takiej potencjalnej zdrady przez jego żonę, a a, a koniec końców okazania lojalności, żonę zagraną przez Ashley Judd, czy wątek, który w zasadzie jest takim no, epicentrum całej opowieści, czyli wątek psychopaty yy, yy, Wayne Grow, zagranego przez. Kevina Gage'a. Wszystkie te wątki jeszcze więcej także ze znakomicie poprowadzonym wątkiem postaci Denisa Heisberta jako Dona Bridana, czyli czarnoskórego Amerykanina, który tak bardzo zderza się z rasizmem i takim systemową niesprawiedliwością po wyjściu z więzienia, że koniec końców decyduje się jednak na powrót na ścieżkę przestępczą, zresztą z fatalnym dla siebie skutkiem. To wszystko współgra powiedziałbym, na takiej zasadzie symfonicznej. Rzeczywiście te wątki siebie dopełniają, one w sposób mistrzowski są przez mana przeplatane i koniec końców samo pojęcie tytułowe gorączki uzyskuje bardzo wiele znaczeń, bo hit to jest z jednej strony slangowe określenie po prostu na policję w Los Angeles, z drugiej strony jest to oczywiście faktyczne upał, który w tym mieście bardzo często panuje, ale także zdecydowanie jest to, to podgrzewana temperatura, która niemalże jak woda, w której gotuje się żaba, jak w przysłowiu, ze sceny na scenę narasta i my wiemy, że ten film musi dojść do jakiejś brutalnej konfrontacji. De facto film jest rodzajem filmu policyjnego opartego na bardzo detalicznym śledzeniu procesu policyjnego śledztwa. W tym sensie wydaje się, że ten film jest najbardziej zadłużony i największy hołd oddaje policyjnemu kinu francuskiemu, bo nawet kino amerykańskie nigdy nie było aż tak skupione na procesie pokazywania właśnie procedur policyjnych i i tego całego, tej całej siateczki zdarzeń, która prowadzi do ujęcia sprawcy, jak właśnie kino francuskie. Na czele z kinem żana Piera Melvila, które zdecydowanie jest tutaj punktem odniesienia, ale także jest to tak zwany heist movie, czyli dosłownie film o napadzie, film o skoku, który pokazuje całą mechanikę przygotowywania skoku, jego przeprowadzenia no i nieuchronnej jego klęski, kiedy coś idzie nie tak, gdzie znowu Francuzi dostarczyli najpiękniejszego wzorca z Sèvres, chciałoby się powiedzieć, mianowicie w filmie Rififi co prawda w reżyserii Jula Dassena, który był Amerykaninem, ale reżyserował go we Francji. Właśnie film "Riffi Fi" z roku 1955 uchodzi za taki klasyk, heist movie. Takim samym klasykiem jest wcześniejsza Asfaltowa Dżungla, z kolei film amerykański Johna Hustona, na który man także często się w wywiadach powoływał. Mamy tutaj do czynienia z przecięciem filmu Noir z jego fatalizmem, przekonaniem, że no, nie da się zwyciężyć, że zło świata jest tak przenikliwe, że koniec końców w jakiś sposób nas dopadnie i nie ma postaci kryształowych. Właśnie z filmem policyjnym, w którym każdy szczegół i, i, i proces Procedura badania śladów, dochodzenia do poszlak i kolejnych tropów jest tak naprawdę właściwym mięsem tej akcji, bo my bardzo szczegółowo tutaj widzimy, w jaki sposób to śledztwo postępuje. No i w tym wszystkim jest także kino akcji, ponieważ gorączka jest być może najwybitniejszym, filmem akcji lat 90. Dwie duże sekwencje akcji w tym filmie, to znaczy napad na furgonetkę na początku i napad na bank, który zmienia się w epicką strzelaninę w środku Los Angeles, to są po prostu wybitne sceny akcji z niebywale szczegółową choreografią, świetnym montażem i dźwiękiem, i tak naprawdę próby wielomiesięczne, jakie odbywały się z udziałem aktorów, którzy często wykonywali swoje własne popisy kaskaderskie w tym filmie i strzelali faktycznie z broni, to jest, to był proces, o którym wszyscy aktorzy mówią, że przypominał rodzaj obozu wojskowego. Faktycznie było tak, że nie chodziło tylko o zamarkowanie pewnych ruchów, ale chodziło o jak najbardziej realistyczne przygotowanie się do poruszania się w przestrzeni Wielkiego Miasta. Ten film nie był kręcony w studio, nie był kręcony w atelier. Michael Mann uparł się na kręcenie w autentycznych lokalizacjach i to wszystko dało, włącznie ze świetnymi zdjęciami i montażem, efekt piorunujący. Do dzisiaj te dwie sekwencje sprawiają, że serce bije szybciej od przewrócenia furgonetki na początku, właśnie ten wielominutowy atak na bank, który zmienia się w strzelaninę uliczną, to są właściwie sceny, które trudno prześcignąć. Sam Michael Mann później w Zakładniku pokaże równie wysoką klasę, ale jednak gorączka w momencie premiery zelektryzowała widzów trochę podobnie, jak uczynił to trzy lata później szeregowiec Ryan, Stevena Spielberga w dziedzinie filmu wojennego. Ta słynna sekwencja desantu na plaży Omaha, zresztą to film także, w którym gra Tom Sizemore, był, był równie wstrząsający. To znaczy, to był taki moment, w którym wszyscy odczuliśmy, a pamiętam to dobrze, że tak, to jest nowe słowo. To jest nowe słowo w tym gatunku. Jakiś nowy rozdział się otwiera wraz z tymi sekwencjami. I do dzisiaj te sekwencje wywołują ogromne wrażenie, a fakt, że hit został nakręcony na taśmie filmowej, a nie jeszcze na cyfrze, w której później bardzo się Michael Mann rozkocha i to i w zakładniku, a jeszcze bardziej w wrogach publicznych moim zdaniem z nie najlepszymi skutkami. To dodaje filmowi gorączkę jeszcze większej urody, bo tutaj rzeczywiście jest i ziarno i prawdziwa taśma i no, wszystko co w prawdziwy filmowy dwudziestowieczny wieczny może e, może ukochać. Film dotyka tematu, który Michaelowi Manowi jest najbardziej bliski i który pojawia się w jego całej twórczości, to znaczy tematu samotności i tematu ceny, jaką płaci się za niezależność. W pewnym momencie Neil McCauley mówi, że nie może przywiązać się do czegokolwiek, od czego odejście zajęłoby więcej niż 30 sekund. I to jest bardzo istotny element, ponieważ to łączy bardzo wielu bohaterów manowskich na czele z Frankiem z filmu Złodziej i to nadaje gorączce niemalże tragicznego wymiaru, dlatego że koniec końców jest to film o spotkaniu dwójki bardzo samotnych mężczyzn. Mężczyzn spragnionych miłości, bo każdy z nich jest zaangażowany w jakiś związek, to znaczy trzecie małżeństwo Vincenta się rozpada na naszych oczach, podczas kiedy Neil wchodzi w relację z nieświadomą jego przestępczego fachu Idi, ale w nich ten głód miłości jest, ale żaden nie jest w stanie poświęcić swojego niemalże no, fatalistycznego przywiązania do świata zbrodni, jednego od strony aktywnej, drugiego od strony śledczej, które definiuje tych, tych mężczyzn? I momenty w tym filmie, w którym widzimy, że tak naprawdę bohater Pacino i bohater De Niro szamoczą się w klatce swojej samotności, próbują z niej wychynąć, próbują ją przełamać. Nawet jest moment bardzo romantyczny, w którym bohater De Niro opowiada Idi o algach morskich, które na wyspie Fiji wypływają w nocy i tworzą takie gwiezdne konstelacje w wodzie, które przypominają mu rozświetlone pod stopami Los Angeles. To jest moment niebywałego, lirycznego odsłonięcia się tego mężczyzny, który zwierza się z pewnego de facto romantycznego marzenia o ucieczce, które będzie przecież tak bardzo obecne w wielu opowieściach około gangsterskich, nawet w polskim, ślepnąc od świateł, gdzie bohater będzie chciał właśnie wyjechać do tego Tropikalnego raju, gdzie nie będą go już prześladowały lokalne zobowiązania. Więc ten, ten moment takiego czystego liryzmu jednocześnie pokazuje głębie samotności, z jakiej przemawia w tym momencie Nil. Oczywiście ta samotność, i w przypadku Nila, i w przypadku Vincenta jest maskowana ciągłym zaangażowaniem w pracę. Tak naprawdę, co zauważa Nick James w swojej książce o filmie Gorączka, jest to być może jeden z najlepszych filmów o pracocholizmie jaki kiedykolwiek nakręcono. To znaczy, ci mężczyźni nie potrafią się definiować inaczej niż poprzez całkowite zanurzenie w swój fach. I tym fachem raz będzie włamywanie się, wyrafinowane do banków, a raz z nim będzie łapanie przestępców, ale jednak nie są to mężczyźni, którzy potrafią odnaleźć się, zdefiniować i być w relacji z drugim człowiekiem, w relacji z kobietami, które Ich kochają, to niewątpliwe, i które oni kochają, ale jednak ich kompulsywne przywiązanie do ciągłej aktywności zawodowej i do ciągłego spalania się w tym niemożliwym zwarciu, jakie następuje między stróżami prawa, a tymi, które to prawo gwałcą, jest tym, co nie pozwala tym mężczyznom na zaistnienie w pełni w relacji miłosnej, w relacji rodzinnej, I nic dziwnego, że jedyne osoby, które tak naprawdę ich rozumieją, to oni nawzajem. Nieprzypadkowo film kończy się oczywiście śmiercią jednego z nich. Hanna strzela do McColleya, ale kiedy ten już kona, mężczyźni łapią się za ręce. I to jest ostatni obraz tego filmu. Obraz dwójki niesłychanie samotnych mężczyzn trzymających się na ręce na takim bezdrożu przy lotnisku w Los Angeles, w tle właśnie owo rozświetlone od świateł miasto Los Angeles, to jest niesłychanie przejmujący obraz takiej właśnie samotności, która przez cały ten film w zasadzie trzeszczy, ona próbuje znaleźć rozmaite swoje przełamania, ale nie jest w stanie tego zrobić. I w tym sensie Michael Mann jest absolutnie nieodrodnym takim dzieckiem i z jednej strony egzystencjalizmu francuskiego, który był przecież bardzo wpływowy w powojennej Ameryce, ale także całej prozy noir, właśnie tej prozy głęboko amerykańskiej, gdzie postać samotnika, bohatera, mistrza w swoim fachu, który jednak płaci za to mistrzostwo cenę całkowitej samotności, jest obecna i w prozie Chandlera, i w prozie Hemingwayowskiej, i w ogóle jest to taki trop kultury amerykańskiej niesłychanie niesłychanie żywy, który Michael Mann przepracował i pokazał na swój własny sposób. W tym przypadku, w przypadku gorączki, uruchamiając Dwie największe męskie ikonyki na lat 70. i 80., ponieważ jak zauważył Nick James, nie da się oglądać tego filmu jednocześnie nie uruchamiając wspomnień kluczowych ról tych panów. To znaczy ro- roli chociażby Travisa Bickle w przypadku Roberta De Niro, a może bardziej nawet J. Calamotty, czy ról właśnie z Ojca Chrzestnego, czy Serpico w przypadku yy, Ala Pacino. Te wspomnienia i ról pracują tutaj tak samo mocno jak same role, a zatem to jest kolejna przestrzeń, na której Michael Mann wspaniale osiąga tryum w gorączce, to znaczy nie tylko zatrudnił tych konkretnych aktorów do tych konkretnych ról, ale jednocześnie wspaniale potrafi nawiązywać i przypominać o ich rolach wcześniejszych, jednocześnie sprawiając, że oglądamy dwóch mężczyzn, których wydaje się dobrze znamy. Drugi plan w tym filmie jest oczywiście równie dobrze zagrany. I tutaj w zasadzie można by wymienić litanie nazwisk, bo i Natalie Portman, młodziutka, jako pasierbica Wincenta Hanny i znakomita rola Tomasa Eismora jako Michaela, czyli takiego przybocznego Nila, który w jednej pamiętnej scenie rzuca jedno wymowne spojrzenie siedzącemu w knajpie mężczyźnie, który już, już chciał zainterweniować w ich gangsterskie sprawki, ale to jedno spojrzenie Thomasa Eismora Mora wystarczy, żeby go usadzić ponownie. No i oczywiście postaci kobiece, które jak zawsze u Mana są o wiele mniej rozbudowane niż postaci męskie, ale aktorki sprawiają, że te postaci rezonują bardzo silnie i to jest zarówno Diane Venora jako żona Vincenta Hanny, ale także Emmy Brennerman jako ID, właśnie ta graficzka, którą w pewnym momencie Neil poznaje i się na nią otwiera i która przeżywa szok w momencie, kiedy dowiaduje się o jego prawdziwej tożsamości, ale także wspomniana już Ashley Judd jako kobieta wala Kilmera, która z jednej strony właśnie jest byłą prostytutką, która próbowała zbudować z nim normalne życie, z drugiej strony jego hazardowa kompulsja to utrudnia. Koniec końców wydaje się już, że go zdradziła na rzecz bezpieczeństwa gwarantowanego przez policję, ale ta piękna scena, w której jeden gest ręki ostrzega go przed policyjną obławą I jednocześnie kończy ich relacje, bo wiemy, że oni zapewne już się nie spotkają, ale ten jeden gest sprawia, że ona jednak wybiera miłość do niego ponad to bezpieczeństwo oferowane przez policję. To jest wspaniała, wspaniała, bezgłośna, bezdialogowa scena, w której spojrzenia Wala Kilmera i Ashley Judd mówią, mówią wszystko. Film, tak jak wspomniałem, odniósł duży sukces wśród krytyków, prawie żaden wśród akademików przyznających nagrody, jednak publiczność pokochała go od razu. Budżet filmu był wysoki, bo wynosił około 60 milionów dolarów, ale film zarobił 187 milionów, więc to się bardzo zwróciło. Jak na film 3 godzinny, potem dystrybuowany na dwóch kasetach wideo, wręcz to jest duże osiągnięcie. I od paru lat nawet Michael Mann mówi o sequelu tego filmu. Mówi o powieści, którą pisze, która ma dopowiedzieć pewne wątki. No byłoby to bardzo interesujące. Czy obydwaj żyjący przecież panowie Al Pacino, Robert De Niro w takim sequelu by się pojawili? No byłoby to bardzo ciekawe. Kariera Michaela Mana. Troszkę spowolniła, on też już nie ma czego udowadniać. Jego film pod tytułem Hacker z połowy lat nastych nie okazał się sukcesem, ale wydaje się, że byłoby wspaniale, gdyby Michael Mann zdecydował się na powrót z gorączką, gdyby wrócił do tego swojego arcydzieła i rozbudował je o jakiś nowy rozdział, bardzo byłbym tym zainteresowany. A zatem, podsumowując, macie przed sobą film, w którym ujawniają się wszystkie siły kina Michaela Manna od Owych właśnie ekspresjonistycznej strony wizualno-dźwiękowej, po niebywały research, jeżeli chodzi o realia, po drobiazgowo zrealizowane sceny akcji, no i przede wszystkim to jądro, czyli właśnie egzystencjalne pytanie o możliwość przełamania samotności. Jak przyjrzycie się wszystkim bohaterom manowskim, czy to będzie Sokole Oko w ostatnim Mohicaninie, czy Frank z Złodzieja, czy właśnie dwóch bohaterów gorączki. Temat samotności i tego właśnie takiego samotnego wilka, który jakoś próbuje przełamać swoją izolację, ale za każdym razem skazany jest na porażkę w rozmaitych tragicznych okolicznościach. To jest wielki temat kina Michaela Manna, który czyni z niego, myślę, jednego po prostu z wielkich amerykańskich twórców, którzy w XX i XXI wieku ów temat podejmowali. Mam nadzieję, że do filmu wrócicie, ja do niego wracam zawsze z wielką przyjemnością. Niektóre sekwencje, zwłaszcza ten pierwszy napad na furgonetkę jestem w stanie oglądać wielokrotnie i mam nadzieję, że ta opowieść przybliżająca kontekst powstania tego filmu i postać Michaela Mana okazała się dla was interesująca. Czuję, że do Michaela Mana jeszcze w Spoiler starze wrócę, bo przygotowując się do gorączki obejrzałem niektóre po raz pierwszy, a niektóre na nowo jego filmy i no jeszcze nie jestem nasycony. Chciałbym spędzić z tym twórcą trochę więcej czasu i coś czuję, że tym filmem, jeżeli zdecyduję się na kolejny odcinek manowski, będzie Jego drugie arcydzieło, to znaczy film Informator, The Insider z roku 1999, który po latach dopiero doceniłem, pamiętam ten film w momencie premiery, ale teraz oglądając go już w kontekście gorączki i całości jego twórczości, no po prostu jest to film powalający. Także z Alem Pacino, z Russellem Crow i z Krzysztofem Plamerem. Ten film to z kolei taka dostarczył satysfakcji po latach dla Mana, ponieważ zdobył 7 Oscarowych nominacji i był pierwszym manowskim filmem docenionym tak mocno przez Akademię, Akademię Filmową. I kto wie, ale coś czuję, że już wkrótce stworzę roz, bardziej rozbudowaną opowieść właśnie o tym filmie. Dziękuję Wam za słuchanie. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Serdecznie zapraszam Was do słuchania innych odcinków, do zalejkowania fanpage'a. Przede wszystkim do szerowania podcastu cały czas. Mam nadzieję, że będzie on docierał do nowych słuchaczy. A także zachęcam Was do wsparcia na patronite.pl, łamane przez Spoilermaster. I serdecznie zapraszam Was do słuchania kolejnych odcinków Spoilermastera.